0: Lo que sí sabemos es que los días martes tratamos lo que tiene que ver con economía de la mano de Pía Garavalli, así que le damos la bienvenida a Pía aquí. Agustín y Raquel, te saludamos como todos los martes. Hola, Agustín hola Raquel, ¿cómo están? Bien, con ganas de, de saber un poquito qué es lo que está sucediendo en economía con distintas cuestiones que están resonando en los medios de comunicación.
1: Bueno, sí, lo que pasa... Frecuentemente en los años electorales es que se empiezan a decir muchas cosas, entre ellas barbaridades, entre ellas verdades, entre ellas mentiras, ¿no? Pero muchas cuestiones que eh, eh, resultan una pena porque a veces fomentan un poquito la, la desinformación.
0: Bien. Hablamos de cierta candidata, Patricia Bullrich, que estuvo hablando en los medios sobre cuestiones de, de temas económicos. La escuchamos, por si alguien no la ha escuchado, así podemos empezar a conversar a partir de ahí. Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen eh, digamos que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios, tenés que eh, bajar el Estado de una manera... Digamos, igual en todos lados, tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la, la baja de impuestos. Ahí escuchábamos a Patricia Burrich y sus propuestas no en el caso de ganar. Y queríamos aprovechar, pía para preguntarte sobre determinadas... Eh, determinados conceptos que estuvo hablando Patricia Bullrich sin ser economista. Eh, ¿Son sino,
2: conceptos? Es una pregunta también. No Gasta, 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 dijo.
0: Claro, por ejemplo, eso sería claro. un concepto. Pero queríamos saber un poco qué es la deflación, qué es hiperinflación y todas estas cosas que estuvo comentando en esta extensa entrevista para entender un poco más de economía y a ver si la podemos también ayudar a entender un poco más de economía Patricia. Sí, bueno,
1: eh, hay varios conceptos y también hay varias expresiones que denotan conceptos, ¿no? eh, Un poquito más eh, después del audio, eh, ella dice que estamos técnicamente en deflación eh, y que eh, al mismo tiempo también estamos en hiperinflación. Primero voy a empezar a esto, ¿qué es deflación? ¿qué es hiperinflación? Bien. Deflación, no estamos en deflación porque deflación es cuando los precios bajan. Sí, por más que, o sea, lo que estamos experimentando ahora es una desaceleración de la inflación eh, relativa, porque ya había empezado a bajar y ahora tomó ritmo de vuelta, uh -huh. eh, al menos en los términos mensuales, ¿no? Pero después en el interanual llegamos a los tres dígitos y es por eso que, que Patricia Burri se después monta sobre el concepto de hiperinflación hiperinflación eh, hay varias a ver varias definiciones ella tomó la de como pasamos los tres dígitos estamos técnicamente en hiperinflación eh, la verdad que lo que une a las, a las diversas definiciones es básicamente que los precios no paren de subir eh, y que no haya justamente un mecanismo de control estamos en una situación en la cual cuesta bastante controlar pero es verdad también que estamos entre mesetas, valles y trepa y después baja de vuelta y sube y baja. Uh -huh. No es que estamos en un nivel exponencial que nunca deja de subir. Esto sí es algo conceptual igual, ¿no? Porque el efecto igual de la inflación eh, después sobre la, la actividad económica, sobre variables como... Esto de que si o bien aumenta el empleo, si sube o no el salario, si la inflación es el 100%, eso te pega en todos lados, por más que tengas inversión, por más que tengas empleo, por más que tengas un montón de otras cosas. Uh -huh. eh, y ya, tocando, acariciando, si querés, el concepto de hiperinflación, eso es peor todavía, porque sí es verdad que la, el impacto reproduce o multiplica, si querés, la desigualdad. ¿Qué quiere decir, el más pobre va a ser más pobre, el más rico va a ser más rico. Eso es lo que, lo que termina pasando en este tipo de, de cuestiones. No estamos en deflación, sí estamos en recesión. De hecho, creo que en el audio la corregían a, a Patricia diciéndole, no, no, justamente, no estamos en deflación, sino en recesión, recesión es cuando la actividad económica desacelera, independientemente uh -huh. de los precios, es cuando ya la producción eh, está frenada, ahí es, yo diría, depende, donde miremos, porque, como se decía, justamente, el empleo sí está creciendo, el problema es eh, en qué condiciones está creciendo, ¿no? Con qué salarios, con qué... Este, condiciones laborales, ¿no? si es una informalidad, si no es una informalidad, esas son las cuestiones que se tenían que estar discutiendo ahora. Eh, después está el tema de los subsidios, otra, otro concepto, otra palabra como bastante recurrente en, eh, en el audio. A ver, los subsidios son justamente cuando se da una, una ayuda, una transferencia a cierto sector de la población para. Este, subsanar cierta desventaja si querés, en este caso por ejemplo podrían ser las tarifas eléctricas podría ser la tarifa de transporte eh, los subsidios como la asignación universal por hijo hay, o sea, de, de todo tipo si bien ella no se detuvo en un subsidio particular eh, en un momento la frenan también y le dicen ojo con el tema de los subsidios porque si se bajan los subsidios eh, en un contexto de inflación tan alta estás también en un problema, porque los, los subsidios, esto un poquito lo hablamos eh, la semana pasada con lo de Desur, los uh -huh. subsidios sobre servicios esenciales, por ejemplo, es complicado tocar, porque una vez que se bajan, es algo que impacta, o sea, tiene mucha capilaridad.
0: Y es ¿no? dinero que no va a ir, digamos, al consumo, sino que si se destina a esto, a resolver las... Eh, las necesidades básicas, ese dinero deja de estar en eh, la rueda, digamos, productiva de, de, para comprar bienes. Exacto.
1: Justamente, a ver, lo que se había intentado hacer el año pasado había sido esto de segmentar las tarifas, de eh, el hacer una diferenciación, no que sea algo injusto, que, no sé, que haya un subsidio descomunal en capital eh, con, en, en comparación al resto del país. Eh, creo que aún no se llegó a efectivizar una forma óptima y que, digamos, este, no sea desigual. Pero sí es verdad que hoy por hoy bajar los subsidios por igual para todos los sectores de la población... Imagínate esto, no sé, yo eh, gano mi sueldo, gasto mi plata en X cosas. Si esto, que es un servicio que le pega a todos, que es un servicio, digamos, esencial... Digo, la, 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 lo que es eléctrico, pero también transporte, pasaría lo mismo y todo. Uh -huh. La gente va a empezar a gastar menos en, en muchas cosas y las otras cosas van a, en consecuencia, empezar a volverse más caras. ¿Por qué? O porque tengo que pagar yo menos, porque tengo eh, más, perdón, porque tengo menos subsidio, entonces tengo que cobrarte más. O porque la gente me está comprando menos, entonces no estoy llegando.
2: Claro. Pia, Entonces, sí. Déjame sí. consultar, venimos haciendo como un repaso de algunos conceptos y algunas expresiones que, que traducen o, o, o trafican conceptos, si se quiere, de, sí. de lo que escuchamos brevemente de las declaraciones de Patricia Bullrich. Digo, veníamos, nos venías explicando qué significa la deflación, qué significa la hiperinflación, eh, sí. qué es la recesión, el tema de los subsidios, qué es lo que nos venís charlando. Déjame preguntarte en el medio, sé que nos quedan algunas cositas más para <risa> mencionar, pero digo, eh, si tuviéramos, si te pido que traduzcas algún programa económico detrás de estas eh, expresiones o intentos de definiciones de una candidata a, a presidenta que aparentemente, digamos, ya está ahí jugando en la primera línea, digo, si tuviéramos que pensar en qué programa económico piensa Patricia Bullrich en una eventual gestión eh, de, de ella al frente? ¿Hay algo detrás de todo esto o qué hay?
1: A ver, creo que lo que más se podría destacar en este encuadre sería bajar la presencia del Estado, ¿no? que eso es un debate que atraviesa, te diría, a todas las vertientes, de qué tamaño, cuál es el tamaño que debería tener el sector público, ¿no? Esto, cortamos los subsidios, achicamos las provincias, ¿por qué las provincias gastan y no producen? Sí. Eh, y es algo bastante complejo. Empiezo por las provincias, como para um, explicar un poquito esto del gasta, gasta y no produce. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, eh, todo lo que es el sistema fiscal, vos tenés lo, lo que recaudás y lo que gastás, sí. ¿no? Eso es como sería lo, lo importante hablando de provincias y también de municipios hay que entender que en muchos lugares donde no tenés la sede central de bancos no tenés la sede central de un montón de empresas que pagan impuestos y que contribuyen porque tienen su sede fiscal ahí ¿no? en, sí. otro, en otros lugares el sector público es muchísimo muchísimo más relevante en términos de dador de empleo o sea de empleador de gente que en lugares como, como capital claro como cava claro. eh, entonces es verdad que esa desigualdad entre lo que recaudan contra lo que gastan es grande pero también hay que tener, hay que entender que la carga de emplear a esa gente en lugares donde no hay tantas opciones es es, es una responsabilidad mucho más alta uh -huh. ¿me explico? sí entonces esto de eh, por eso están fondos como la coparticipación que hoy por hoy Ciudad de Buenos Aires está peleando con Nación para ver si recuperan lo anterior, yo qué sé. A los que le mueven muchísimo la aguja es a, a las provincias, a, a los lugares más pequeños que dependen de lo que reciben de la coparticipación. Este, entonces, ahí hay un, una, una desigualdad, digamos, y una, diría, ingenuidad, si se quiere, de esto de, bueno, achicamos al sector público, achicamos a las provincias, y ojo, porque... En, en lugares donde vos no tenés tanta generación de empleo, ¿cómo, ¿cómo pensás reemplazar, digamos, esa masa de trabajadores que hoy por hoy dependen del de sector público? Y mismo en los municipios,
0: ¿no? Ni hablar. Claro, Pia, eh, eh, sí. en esto no, no habría un plan, o sea, se dice se que, que quiere recortar el gasto público y el empleo estatal, pero no hay un plan para venir a suplir esa fuente de trabajo en lugares que, como decís, dependen de... Eh, del empleo estatal para que para que exista una economía. No, no hay planes en, en el horizonte alternativos. Y
1: teniendo en cuenta que hoy por hoy la generación de empleo del sector privado, te diría, eh, a veces incluso del público también, pero sobre todo el sector privado, viene bastante esto de, de, de poca calidad, ¿no?, eh, yo tendría mucho cuidado en decir esto de bueno eh, a chicos sector público a ver me parece bárbara igual la discusión de en dónde hay que gastar en dónde no cuáles son las prioridades y no sé prefiero salud prefiero educación prefiero seguridad lo que es buenísima esa discusión ahora esto de achicar hay que tener cuidado en sentido de bueno hasta dónde no? eh, qué es esto de las provincias que no producen eh, ahí tendría un poquito más de cuidado porque justamente las condiciones son otras y no es que esas provincias no producen eh, sino que justamente tienen menos oportunidades que lugares como Provincia de Buenos Aires o Capital Federal o no sé, la provincia de Córdoba, así si que es hablar pero eh, hay que hablar de esas eh, situaciones fiscales que son un poco más delicadas, que no es por un tema de, ah, la provincia no, no está produciendo, uh -huh. no es que hay una desigualdad territorial enorme
0: bien ahí nos pintabas un panorama para tener un poquito más en claro estos conceptos que andan sobrevolando y que no, no están tratados con tanta claridad. ¿Algún concepto más que nos haya quedado fuera de este repaso, Opia? Eh,
1: me parece que también el tema de qué es lo que genera inflación a veces puede ser, Esto es una cuestión un poquito más amplia uh -huh. que podemos retomar ¿Sí? <risa> otra semana, pero sí también esto de, eh, ah, bueno, si yo sigo gastando, después tengo que prender la maquinita para financiar el déficit fiscal, entonces eso genera inflación. Eh, no es lo único que genera inflación. Acá tenemos un problema muy grande, que es primero los precios relativos, o sea, la paridad contra los precios de afuera, contra los precios de acá, que es una sí. cuestión este, severa. Eh, después hay un tema de expectativas. Acá... O sea, nosotros estamos, piensen en cómo estamos configurados nosotros, mentalmente, que ante la primera, vista de alarmita, ya pensamos en, uy, qué pasa con el banco, que dejo la plata, que no como ahorro, que compro dólares, que compro esto, que plazo fijo, que ya tenemos una carga, un bagaje histórico, si querés, y psicológico, que eso impacta en la gestión, porque el uh -huh. que tiene un emprendimiento por la duda sube el precio, o por la duda no contrato, o... Eh, mejor el contrato de lo de alquiler lo hago a menos tiempo este, y lo hago ilegal, no me importa. Y así multiplicarlo por un montón de ejemplos. Eso genera lo que, lo que se llama inercia, ¿no? que se arrastra, se arrastra, se arrastra. Y es uno de los problemas fundamentales hoy que, no, que, que para atacar y para poder frenar la inflación, este, hay que justamente buscar esa forma de dar certezas. Más allá de que yo digo, bueno, yo no emito más, yo te corrijo el tema del dólar. Bueno, pero tenés que dar confianza, ¿no? Y por eso me parece que esto del discurso, de lo que diga, sea Bullrich o sea quien sea, es importante dar conceptos claros y no meter, esta, no, no meter estas cuestiones que son un poquito o mentiritas o que están mal dichas o mal expresadas, porque justamente esa falta de credibilidad es, que es la que después genera que la gente sea tan sensible ante cualquier vaivén de precios y después la terminamos pagando todos, por supuesto.
0: Bien, me parece interesante dejar este tema abierto para próximas columnas de analizar un poquito qué es lo que genera en la inflación y ir deconstruyendo, digamos, eh, discursos que resuenan, que escuchamos esto de la maquinita y demás. Así que me parece que es una, una propuesta para encarar con más tiempo en otra columna, si ¿sí te parece, Pia.
1: Sí, vamos a tener, me parece, este año para hablar bastante material. Así que,
0: <ríe> <Sí>. <ríe> cuando quieran. Te agradecemos mucho y nos volvemos a encontrar la semana que viene donde volveremos a... Hablar de la economía. Hasta martes que viene, chicos. Un beso. Un abrazo. Pasaba Pía Garavaglia con su columna de economía.